0: Merci. Si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique, il est 7h30.
1: 7h-9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal de 7h30 nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, le pass sanitaire entre en vigueur cette semaine, mais divise la société. 114 000 manifestants, 136 rassemblements partout en France ce samedi, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur et dans les cortèges. L'inquiétude face à une atteinte aux libertés, mais également de nombreuses références à la Seconde Guerre mondiale. Le pass sanitaire renommé, passe nazitaire et des étoiles jaunes arborées sur le torse. Une comparaison avec celle que portaient les juifs sous le régime nazi, une analogie dénoncée notamment par Joseph Schwartz. Il est l'un des derniers rescapés de la rafle du Veldiv en 1942.
0: Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai été touché. Les larmes me sont venues. Je l'ai porté l'étoile, moi. Je sais ce que c'est, je l'ai dans ma chair encore. Je crois que c'est le devoir de tous, le devoir de tous nos concitoyens, de se lever, de ne pas laisser passer cette vague outrancière, antisémite, raciste, qui rôde, je crois que c'est un devoir
1: primordial Joseph Schwartz hier lors de la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'état français 77 ans donc après la rafle du Veldiv.
0: Malgré cette contestation le contexte sanitaire pousse le gouvernement à prendre des mesures.
1: Plus de 12 500 contaminations recensées hier. C'est un record pour un dimanche depuis la mi-mai. De quoi faire craindre une hausse des hospitalisations dans les semaines à venir où 891 malades sont toujours en réanimation le variant Delta continue sa percée dans les Pyrénées-Orientales. Le taux d'incidence explose, 300 cas pour 100 000 habitants. Le port du masque de nouveau obligatoire dans les rues, pas sur la plage. Les bars, les restaurants ferment à 23h. Une décision que regrette Brissanac, le président de l'UMI dans les Pyrénées-Orientales, le syndicat de la profession. Il pointe notamment la responsabilité de certains de ses collègues. Je suis très en colère quand Certaines franges de restaurateurs, de bars, de clubs de plage qui n'ont pas respecté le protocole, qui ne l'ont pas mis en application. Et je suis très en colère contre les services de l'État qui n'ont pas donné les moyens à notre police de venir contrôler et de venir réprimander ceux
0: qui ne respectaient pas les règles. Aujourd'hui, on paye le dérapage d'une minorité et c'est la majorité qui paye. Je vois une suite d'été en fait qui va bien se passer. À partir du 1er août, vraisemblablement, nous aurons le pass sanitaire dans nos restaurants. Il devra être appliqué et devra être contrôlé par les services de l'État.
1: L'avenir se fera avec le pass sanitaire. Marie Sanac de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie. L'avenir se fera donc avec le pass sanitaire, vous l'entendiez, le calendrier de la semaine, le projet de loi sur son extension et sur la vaccination des soignants présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, avant un examen au pas de charge au Parlement, mercredi à l'Assemblée nationale, en fin de semaine au Sénat. Et dans deux jours, le pass sanitaire est en au lieu de loisirs et de culture. Pour les entreprises, ne pas contrôler c'est 45 000 euros d'amende, un an de prison. Les forces de l'ordre devront vérifier que les professionnels respectent cette obligation. Une mission éloignée du cœur de métier des policiers, selon Stanislas Godon, le délégué général du syndicat Alliance. Il faut non seulement vérifier, prendre en flagrant délit comme quoi il n'y a pas de dispositif de contrôle à l'entrée de l'établissement. Ensuite, il faut contrôler les personnes éventuellement à l'intérieur. Donc ça veut dire que les vérifications, on les fait comment Ça veut dire qu'il faut avoir des accès numériques et pouvoir flasher notamment les QR codes des passes sanitaires. Pour l'instant, les policiers ne peuvent pas le faire puisque, je le rappelle, les policiers n'ont pas le droit d'utiliser leur smartphone personnel à des fins professionnelles. Enfin, il y a à peu près 200 000 restaurants-bars en France. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les policiers sont en mesure de contrôler la totalité de ces établissements, c'est tout simplement impossible. Non seulement c'est une usine à gaz, mais en termes d'équation, c'est impossible à faire. Stanislas dont du syndicat Alliance Gérald Darmanin demande de la fermeté au préfet. Il souhaite des fermetures administratives pour les établissements laxistes. Par ailleurs, les contrôles aux frontières renforcées, tests négatifs de moins de 24 heures obligatoires pour les voyageurs non vaccinés en provenance du Royaume-Uni, de l'Espagne, du Portugal, de Chypre, de la Grèce et des Pays-Bas. La liste des pays considérés comme est élargi à la Tunisie, au Mozambique, à Cuba et à l'Indonésie. Au Royaume-Uni, c'est un jour de liberté, fin de la plupart des contraintes. De nombreux scientifiques inquiets, 50 000 nouveaux cas enregistrés deux jours de suite. Le Premier ministre Boris Johnson est qu'à contact, il est placé à l'isolement.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34 en France.
1: Charles, les hôpitaux se vident de leurs malades et de leur personnel. Avec les vacances, certains services sont fermés, d'autres en mode dégradé. Dans les urgences, il y a une pénurie de médecins, un problème récurrent depuis plusieurs années, mais qui prend cette année une autre ampleur après 16 mois de crise sanitaire. Pour les autorités sanitaires, c'est la crainte d'un été tendu, Émilie Vallès. C'est du jamais vu dans la Sarthe. Face au manque d'effectifs, l'Agence régionale de santé a dû prendre des décisions difficiles pour assurer la sécurité des patients. Stéphane Domingo, son directeur territorial dans le département.
0: Ça se traduit par 5 services d'urgence sur 7 qui sont concernés par des fermetures ponctuelles très régulières en juillet et août. Des procédures adaptées sont mises en place pour sécuriser les transports des patients en urgence vitale vers les autres services d'urgence. C'est une organisation de crise et nous avons 45% des postes de médecins urgentistes qui sont vacants, ce qui représente 34 médecins qui manquent en Sarthe.
1: En Bretagne, c'est 80 explique le professeur Louis Soula, chef du SAMU d'Ille-et-Vilaine. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins urgentistes formés et que d'autres se réoriente car épuisé. Pour autant, hors de question de refuser des vacances cette année pour ce chef des urgences de Rennes.
0: On a aussi une usure des équipes parce qu'on a quand même passé 18 mois à être en tension très forte avec une forte mobilisation et il nous semble impératif de pouvoir donner un temps de congé à tout le monde. Les autres années, on arrivait à combler des plages non pourvues en tirant un petit peu sur ses ressources. Là, je pense qu'on
1: est au seuil de rupture. Et pas possible non plus de s'appuyer sur des intérimaires. Les hôpitaux ont beaucoup de mal à en trouver cet été après une année où ils ont été fort mobilisé Le reportage d'Émilie Vallès.
0: Dans le reste de l'actualité, la fin de deux pratiques d'élevage décriées.
1: Le broyage des poussins et la castration des porcelets bientôt interdits en France, annonce ce matin de Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, dans une interview aux Parisiens. Cette interdiction devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2022. L'État promet des accompagnements financiers aux filières concernées. Des journalistes, des politiques, des militants espionnés par une dizaine de pays, révélation d'un consortium de médias internationaux. C'est services de renseignement ont utilisé un logiciel israélien, Pegasus. Tous les détails de cette affaire dans le journal de 8 heures.
0: Charles, venons-en aux intempéries et meurtrières qui ont frappé l'Europe avec un bilan toujours provisoire.
1: 191 morts en Europe, dont 160 en Allemagne, 31 en Belgique. Et hier, Angela Merkel auprès des sinistrés dans la ville de Choul dans Rhénanie-Palatinat, l'une des zones les plus touchées. Une aide d'urgence de 300 millions d'euros et un responsable désigné par la chancelière, le réchauffement climatique. Es ist C'est une
0: situation surréaliste et fantomatique. Je dirais presque que la langue allemande a du mal à trouver les mots pour décrire une telle dévastation. Cependant, ce dont j'ai été témoin et qui est incroyablement réconfortant, c'est la façon dont les personnes s'entraident, la solidarité entre tout le monde. Il y a des leçons à tirer. Nous n'avons jamais vécu un événement comme celui-ci. Nous devons nous dépêcher, nous devons agir plus vite dans le combat contre le changement climatique. Bei dem Kampf
1: gegen den Ces crues se sont déplacées ensuite vers le sud En Bavière, mort, et en Autriche La ville de Hallein inondée Des événements, des images impressionnantes Auxquelles il va falloir s'habituer Selon Robert Votard, il est climatologue Spécialiste des événements extrêmes
0: Si on regarde à relativement Grande échelle sur l'Europe de l'Ouest
1: ou sur l'Europe du Nord. Ces pluies extrêmes ne vont pas tomber plus fréquemment à un endroit précis, mais de façon plus fréquente. Cela peut toucher la France. On a même déjà des études
0: qui montrent que dans les régions méditerranéennes en particulier, l'intensité
1: des pluies extrêmes a augmenté d'environ 20% en 50 ans. Mais les manifestations violentes du changement climatique ne vont pas s'arrêter. Hein. Robert Votard avec François villeman Et puis on termine avec la nouvelle star du cyclisme mondial, Tadej Pogacar. Le jeune Slovène de 22 ans s'impose facilement sur le Tour de France. Premier au général, meilleur jeune, meilleur grimpeur. C'est sa deuxième victoire sur le Tour. Le maillot vert du meilleur sprinter pour Marc Cavendish.
0: Merci Charles Bonnet. On vous retrouve à 7h30, à 8h30 pardonnez-moi, pour un prochain point d'actualité. 7h38 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes, ils ont pour nom Arnaud Marion.